0: Chapitre 3. Van Gogh et la descente de Marcas. En avril 1879, quelques jours à peine avant l'explosion de la grappe qui le marquera si profondément, Vincent s'était rendu à la mine de Marcas, l'un des plus anciens sites miniers du borinage, dont les murs fébriles tiennent encore aujourd'hui au milieu de la verdure. Accompagné d'un mineur qui y travaille depuis 33 ans, Vincent embarque dans la petite cage métallique et branlante et descend avec une lenteur extrême les 700 mètres qui séparent la surface du plus profond tunnel. Il en fera le récit poignant à son frère Théo dans sa lettre 151. « J'ai fait une excursion très intéressante il n'y a pas longtemps. Le fait est que j'ai passé six heures dans une mine dans l'une des mines les plus anciennes et les plus dangereuses de la région, qui s'appelle Marcas. Cette mine a mauvaise réputation parce que beaucoup y meurent, que ce soit en descendant ou en remontant, par suffocation, par explosion de gaz, ou à cause de l'eau dans le sol, ou à cause de vieux passages qui s'effondrent. C'est un endroit sombre, et à première vue, tout ce qui l'entoure a quelque chose de lugubre et de mortel. Descendre dans une mine est une affaire désagréable, dans une sorte de panier ou de cage, comme un seau dans un puits, mais un puits de 500 à 700 mètres de profondeur, de sorte qu'en bas, en regardant vers le haut, la lumière du jour semble à peu près aussi grande qu'une étoile dans le ciel. Cette mine a cinq étages, dont les trois supérieurs sont épuisés et abandonnés. On n'y travaille plus parce qu'il ne s'y trouve plus de charbon si quelqu'un essayait de faire un tableau des maintenages. Ce serait quelque chose de nouveau et d'inuit, ou plutôt de jamais vu. Imagine-toi, une série de cellules dans un couloir plus étroit et bas, étayé par une charpente rudimentaire. Dans chacune de ces cellules, un ouvrier dans un vêtement de toile grossière, mal propre et souillé comme un rameneur, en train de détacher le charbon à la faible lueur d'une petite lampe. Dans chacune de ces cellules, un ouvrier dans un vêtement de toile grossière, malpropre et souillé comme un rameneur, en train de détacher le charbon à la faible lueur d'une petite lampe. Cette fascination qu'il nourrissait déjà pour la région et ses habitants sera décuplée par cette descente dans les entrailles de la terre. Et dans la même lettre, il écrira également « Les villages d'ici ont quelque chose d'abandonné, de calme et d'éteint, parce que la vie se déroule sous terre plutôt qu'en surface. On peut rester ici pendant des années, mais, à moins d'être descendu dans les mines, on n'a pas une idée claire de ce qui se passe ici. Sa descente dans les mines de Marcas et la tragédie de la Grappe le conforte dans ses convictions et dans une volonté presque dévorante et obsédante de vouloir faire partie intégrante du borinage. Vincent trouve alors trop de confort à la petite chambre qu'il loue à la famille Denis et il se trouve une cabane vétuste pour y vivre dans la plus grande simplicité. Son choix sera mal compris par sa hiérarchie, qui attend de lui qu'il montre l'exemple, par les mineurs qui ne comprennent définitivement pas cet être original, presque trop dévoué aux français élaborés, aux prêches maladroits, et par son père qui ne sait plus quoi faire de ce fils de plus en plus marginalisé. D'ailleurs, quand il l'apprend, sans doute aussi inquiet que furieux, le père de Vincent prend la route pour le berinage, bien décidé à convaincre son fils de revenir dans la maison des Denis à Wam. Mais l'intervention de son père ne suffira pas pour assurer le poste de Vincent. Le comité flamand des évangélistes, inquiet, ne reconduit pas sa nomination. Une nouvelle fois, Vincent fait sa valise. Cette fois, il s'installe chez le pasteur et mineur Édouard Franck, qui officie à Quem. C'est une période difficile pour lui, comme en témoigne l'absence de correspondance avec son frère Théo pendant presque un an. Mais une chose est sûre, Vincent a sorti la petite boîte d'aquarelle envoyée cet été-là par Thorsteak, son ancien patron chez Goupil ⁇ Company, et il se met à dessiner. Il dessine tout, et surtout la vie quotidienne du Borinage. Vous venez d'écouter le chapitre 3 du podcast Van Gogh de l'homme à l'artiste. Pour écouter les autres chapitres, rendez-vous sur notre site visitemons.be.